0: Eh, Hola Miguel Ángel.
1: Hola Chema, ¿eres tú? Sí. ¿Estás tocando algo con la melódica?
0: Eso te iba a preguntar yo a ti. Que he entrado y. Se me ha acoplado aquí otra conversación. ¿Esto qué es? Clubhouse.
1: Yo solo gestiono cuerdas de ukelele.
0: Pues estamos en Clubhouse, seguro nos ha metido alguien sí. al
1: final. O igual estamos en estéreo, la alternativa para los pobres que tenemos Android.
0: Pues igual, igual estamos ahí, no lo sé, pero. Pero era música, ¿no?
1: Bueno, realmente es un cuadro.
0: Un cuarteto, dirás.
1: No, no, un cuadro, ¿no, ¿no lo ves?
0: Eh, 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 no te veo a ti.
1: Chema, céntrate, céntrate.
0: A ver, a ver, espérate Miguel Ángel, que, que estos madrugones
1: yo creo que, que nos están afectando. A ver, céntrate, ¿más allá del pisuerga? No hay nada, pero bueno. No hay nada, pero estás viendo un cuadro. Esto que estás sonando es un cuadro. ¿Es un cuadro? Sí. Pero un cuadro pintado, dices. Pintado, hombre, sí,
0: habitualmente los cuadros se pintan. Vale, vale, ya, ya lo voy pillando. O sea que estoy viendo un cuadro. Sí. Escuchando un cuadro. Sí. Mira,
1: mira, mira este trazo, mira este trazo, para. ¿Ves? La fuerza ¿Ah, con sí? que le ha dado a la brocha, perdona, a la brocha, no,
0: al pincel. Ahora lo he visto. Un verde, verde intenso.
1: ¿Verde intenso? Es Kandinsky. Es Kandinsky. Hombre, claro. Anda, no lo había reconocido. Sí, ahora sí. ¿Tú no sabes que Kandinsky pensaba en trompetas cuando veía el color amarillo y en violines cuando veía el rojo?
0: Pues yo he pensado en rojo cuando he visto las trompetas.
1: Bueno, pero tú eres Cepeda, no Kandinsky.
0: Seré, ¿Seré Dalton Estésico.
1: Es que Kandinsky lo era, ¿no lo sabías?
0: Sí, pero, pero yo al revés.
1: Tú eres, o sea, en vez de sinestésico, eres conestésico.
0: Efectivamente.
1: Pues Kandinsky lo llamaba oído de colores. Y es que Google ha dicho, vamos a jugar. Porque esto yo creo que lo hacen por amor al arte. Y nunca mejor dicho.
0: Pues sí, yo creo que es de estas pero, horas que ups. se cogen... Su tiempo libre. Miguel Ángel, empiezas bien, ¿eh?
1: Pero esto ha sido inesperado.
0: Has visto que, que yo las pillo tres, unos 3, 4, 5 segundos después a estas horas. Y eso que te estoy esperando ya. Sí. O sea, hablamos de sinestesia, ¿verdad?
1: Hablamos de sinestesia. Bien. La activación de una vía sensorial o cognitiva adicional en respuesta a estímulos concretos. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, pues hay gente que cuando escucha una nota musical percibe un color. O también hay gente que cuando saborea un alimento percibe tacto en su mejilla. O sea, que estamos mezclando
0: mezclando emociones, mezclando sensaciones. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Al final es una capa más.
1: Exacto. Tú imagínate que estás comiendo alubias y te dan un masaje en la espalda. ¿Lo estás imaginando?
0: Me lo estoy intentando imaginar, fíjate. Oye, pues vaya
1: comienzo más bueno que hemos tenido, ¿no? Pero espera, falta hablar de lo que ha hecho Google. Ah, ¿qué ha hecho Google? Te estaba metiendo a Google y tú, ah, sí, sí, y te estás con el pisuerga todavía ahí metido. A ver, cuéntame,
0: cuéntame qué ha hecho Google.
1: A ver, Google tiene una división que se llama Google Arts o Google Art, que lo que ha hecho es ponerle música a varios cuadros de Kandinsky para que entendamos cómo percibía Kandinsky los colores. Ah, qué chulo. Y esto que acaba de sonar es la música que han asociado a estos cuadros de Kandinsky por parte de un equipo de investigación, no es lo que Kandinsky realmente escuchaba. Igual escuchaba otras cosas.
0: Ahora entiendo, desde que Pilar nos hace las intros de los guiones, eh, esto es muy musical, Miguel.
1: Sí, la verdad es que sí. Fíjate que la semana pasada fue todo escritura, ¿te acuerdas? Que, por cierto, lo petamos con ese episodio, hay que decirlo. Hombre, inteligencia artificial, escritura, pues
0: teníamos a Lucía ahí dándolo todo. Con nuestra épica olírica. Estuve todo el día con la canción, ¿eh?
1: Le ha pasado, yo creo, que al 30% de la audiencia le ha pasado.
0: Y al otro 70% también.
1: Bueno, algunos han acabado odiando la canción, creo yo, ¿eh? Oye, hablando de canción, hay una canción muy chula que es nuestra intro. Eh, ¿Me estás invitando a que lancemos el episodio 142?
0: Veo que las cazas al vuelo, amigo Mañez. Así que venga, dale caña. No, no, te y toca arrancamos. a ti. Te toca a ti. Ah, me toca a mí. Hombre, claro. Te digo yo que estoy espesito hoy. Bueno, conectantes, pues nada, Miguel Ángel, gracias por cederme el placer de presentar este colorido podcast. Pues nada, estaba mirando yo que madre mía, madre mía, no te lo vas a creer pero llevamos ya con este 142 episodios de ese podcast en el que confluye la tecnología, la salud, la innovación y que pasan muchas cosas. Y por cierto, el otro día salió la palabra serendipia, como nos gusta, ¿eh? Sí,
1: nos encanta, nos llena.
0: Nos llena de orgullo y satisfacción. Ahí estamos. Presentar el episodio 142 de Conectando Puntos. Can Dinsky. estaba yo esperando a segunda parte cuando las has tirado, ¿eh? yo can, digo ahora va a decir cancarria,
1: sí, cantabria y bustamante,
0: cancarria había dicho,
1: ah cancarria yo cantabria, bueno pues bienvenidos al episodio 142, aquí estamos de nuevo Chema Cepeda y Miguel Ángel Máñez presentando este podcast en el cual hablamos prácticamente de todo, porque esto es casi inesperado muchas veces.
0: Pues sí, eh, la verdad es que es totalmente inesperado porque muchos días no sabemos de lo que vamos a hablar hasta prácticamente pues, un ratito antes del, del programa. No es el caso de hoy, menudo guión tenemos aquí preparado. Y acuérdate que hablamos de inteligencia artificial, pero como mezclemos la inteligencia artificial con lo que vamos a contar ahora, esto puede estallar. ¿eh?
1: Va a explotar la cabeza, y nunca mejor dicho.
0: Sí, la cabeza. Te digo una cosa, ¿Qué? yo ya no sé si quiero llevar wearables en la cabeza después de esto, porque el amigo Mark va a saber lo que... Lo que pensamos.
1: Oye, te lanzo una pregunta. Venga. ¿Tú crees que si a Kandinsky le hicieran alguna prueba cerebral para saber lo que pensaba cuando escuchaba música, ¿saldrían esos colores realmente?
0: Pues igual saldrían violines y trompetas. ¿Sí? Igual sí, porque cada uno tenemos en la cabeza lo nuestro.
1: Es que menuda noticia que has encontrado, ¿eh?
0: ¿Así la encontré yo esta?
1: Bueno, sí, y si no, también. Aunque es una noticia que, que ya hemos estado investigando y ya lleva bastantes años encima de la mesa. Y es que hay varias técnicas que se centran en reconstruir lo que vemos con los ojos, pero a través de nuestra actividad cerebral. Es decir, nos leen el cerebro y reconstruyen la imagen que estamos viendo. ¡Flipa!
0: Bueno, básicamente lo que hacen, y ojo con esto, es mapear distintos puntos en nuestra visión a un grupo de neuronas en, bueno, en distintas partes de, de la corteza cerebral. Y luego, pues nada, le meten un modelo y ¡pum! Ahí está la imagen. ¿Qué te parece?
1: A partir de una reso ¿no? De una resonancia, en este caso.
0: A partir de una resonancia, en este caso. Pero es que hemos visto otra noticia eh, del año 2019 en el que investigadores rusos hicieron lo mismo, pero en este caso lo hacían a través de una encefalo, un electroencefalograma puro y duro. O sea, ya no necesitan ni hurgarte ni en el cerebro.
1: Pero a ver, vamos a ver, vamos a ver. En el primer proyecto, el más reciente, el brain to pix que se llama, que es brain to pixel de lo que se ve a lo que se reconstruye, pues parece un filtro de Instagram malo, ¿eh?
0: mm, Eso te iba a decir. Pero bueno, se, se ve que es una cara en algunos casos. Yo creo que también va muy en la línea de que de determinados rasgos, ¿no? Que sí que, sí que es verdad que hay rasgos que hay, los coge muy bien, pero hay otros que, por ejemplo, el pelo no... no. A lo mejor son los detalles en los que te fijas más, Miguel. Ángel.
1: Y la profundidad, porque pa parece más bien una imagen en 2D, o sea, en 2D, que, que parece que no tenga volumen ¿no? La, la imagen que reconstruye.
0: Es que le habrán metido el, el modelo 2D, ya sabes.
1: Pero es que la del 2019, que es un experimento ruso, es que hay algunas imágenes que te las tienes que, vamos, porque te ponen al lado el original. Pero estoy mirando... La de abajo, la de abajo a la izquierda, te voy a decir que se parece bastante. ¿eh? Sí, pero la de abajo a la derecha se ven dos
0: sombras verdes. Ya, bueno, es que era un parabrisas desde de un bosque. ¿Qué, qué, ¿Qué esperabas? Sí. Pero bueno, os vamos a dejar todo esto en las notas del programa para que lo veáis, porque, claro, estáis diciendo, bueno, ¿estos dos que están viendo? Bueno, pues estamos viendo la imagen real y la reconstrucción hecha, pues, por el, en este caso, mmm, yo creo que aquí no, no son, Bueno, sí, son modelos de, de inteligencia artificial. Y, bueno, pues mira, sale una cascada y la reconstruye y sí, parece una cascada. Pero, bueno, si lo ves de forma individual no te parece. Pero, bueno, a mí esto me recuerda a Miguel Ángel a la... ¿Tú tuviste impresora de agujas? Hombre, claro. ¿Te acuerdas, aparte del ruido que metía, del, de la, lo pixelado que salían las imágenes y todo?
1: Claro, porque eran líneas de puntos. Me acuerdo perfectamente.
0: Pues tú métele un, una inteligencia artificial de estas, un GPT-3 o una de estas avanzadas y a lo mejor empezamos a ver más nitidez en este
1: tema. ¿Qué utilidad le ves tú a esto?
0: Pues hombre, aparte de, no sé, interrogatorios y torturas para sacar información a la gente... De sus
1: pensamientos. Bueno, que esto, ojo, ojo, esto es tiempo real, ¿eh? Esto es lo que estás viendo en ese momento. Claro. No hurga en tu memoria. Ah, no hurga en tu memoria. Esa sería buena, ¿eh? También. Tú te pensabas que esto era ir a la cronología de mis ojos, de, de... claro tipo Google, y entonces ver qué estuve viendo tal día, tal hora. Eso sería ya una pasada.
0: Estaría muy bien, estaría muy bien. Sobre todo para nosotros, ¿no? Para acordarnos. Sí. Pero no lo sé estaría genial eso que has dicho, Miguel Ángel. Oye, y si metemos el proyecto Interbrain Pipe...
1: Vamos a denominar a todos nuestros proyectos paralelos Interbrain. Claro. Y si entráis, veréis que la web está vacía porque no hay nada.
0: Es que solo tenemos un dominio, entonces todos nuestros proyectos se van a enfocar. Va a ser el proyecto madre, la matriz, y a partir de ahí...
1: Pero si nos dan 2.000 pavos por, la, por el dominio, lo vendemos, ¿no?
0: Sí, por supuesto. Entonces hablaremos de, de otra cosa. El nombre ya sabes que no es lo importante, lo importante es la panoja.
1: Pero es cierto es cierto que esto es un poco creepy, es un poco que da que da miedo, pero sí que es cierto que alguna utilidad se le encontrará y realmente si tuviéramos un nivel de reconstrucción elevado, es decir, un 85-90% de, de calidad de imagen solo con la lectura del cerebro, porque además también imagínate que se pueda manipular lo que estás viendo. Es decir, que alguien pueda, digamos, enviarte al cerebro algo que está viendo él.
0: Sí, ese sería la tecnología inversa, ¿no?
1: O sea, que yo ahora viera lo que estás viendo tú en tu pantalla.
0: Pues te estoy viendo a ti, o sea, que estaríamos en bucle infinito. <risa> sería bastante duro. <risa> sería muy duro. Pues, pues yo creo que eso va a ser la muerte de la pantalla, ahora que lo dices. Si desarrollan esa tecnología, porque realmente pues todo nos lo introducirán en el cerebro, verás a gente mirando al infinito en la calle parada, y en realidad mm. bueno, estará viendo el periódico, el Twitter y esas cosas. Verás a gente chocando contra farolas de manera inesperada, ya no tanto con el móvil, sino mirando... De frente, no sé dónde vamos a llegar.
1: A esto le quedan 20 años. ¿20? Sí, 25.
0: O sea, si estamos hablando.
1: 20 por 5... En
0: el episodio 1000. Mil... Mucho. 142.
1: ¿Realmente tú crees que habrá farolas todavía?
0: No, hombre, habrá drones voladores con luz. O yo qué sé. Con candiles.
1: <ríe> sí. Pues no sé, Miguel Ángel. No sé si lo veremos. Yo te recuerdo que en aquella. Seguramente dentro de 20 años eh, se podrá elegir la luz en cada momento del día. Y tendremos iluminadores personales portátiles y no grafarolas. ¿Sí? Hombre, seguro.
0: Por cierto, hace, bueno, hace poco iba a decir, a la cosa de un año o dos, vi una tecnología, que era una ventana, que la ponías en el, en realidad era una pantalla, sí. y la iluminación era mmm, como la iluminación natural. Podías decir que te iluminara de tal hora a amanecer, tal hora a anochecer, y era una iluminación suave y difusa como la luz natural. Habrá que
1: buscar a ver en qué ha quedado ese proyecto Bueno, en Biotopía ocurría En Biotopía se elegía cada día el color de las nubes
0: El color del cielo será azul pálido durante las horas pares Y amarillo melocotón durante las horas impares Es que Biotopía es muy bonito
1: Biotopía es poesía pura
0: Bueno, vamos a dejar de divagar, Miguel Ángel Y vamos a continuar porque este no es conectando divagaciones Esto es conectando puntos Y en este podcast ya sabes que nos gusta mucho Pues encontrar proyectos, cosas nuevas, cosas chulas como, Y como decimos aquí, cosas pimpollas que realmente pues, nos abran los ojos y nos digan hacia dónde va la tecnología en este momento. Y ahora, eh, con el tema de las vacunas, que está tan de moda porque estamos Delita. cogiendo velocidad, como quien dice, a ver si es verdad, hemos visto una noticia verdad que nos ha dejado un poquito locos.
1: Pues sí, vamos a hablar de Radvac, que es una red colaborativa de desarrollo rápido de vacunas, en abierto, basada en el movimiento Do It Yourself, es decir... Hazlo en tu casa.
0: Tu vacuna en casa.
1: Tu vacuna en casa. Pero ojo, ojo, no lo hagáis, ¿eh? Vamos a comentarlo, pero no para que todo el mundo se lo compre en las webs que existen para vender este tipo de productos y se lo fabrique en casa, pero existe.
0: Eh, lo podéis hacer, pero no recomendamos que lo hagáis, aunque lo podéis hacer. Exacto. Y si lo hacéis, no venís y nos lo contáis. Pero no lo hagáis, ¿eh? Ahí está. Me estás contando que hay un proyecto colaborativo Open Source para el desarrollo rápido de vacunas.
1: Y se han centrado... ¿La vacuna del COVID?
0: Claro, es que es la de moda. Ya sabes que esto va por modas. Sí. Estaban con la de la gripe, pero de repente les salió esto y dijeron, venga, ¿nos pasamos a COVID? Nos pasamos. Bueno, vacuna Ratback, que funciona a partir de péptidos sintéticos. Que péptidos sintéticos puede sonar a muy moderno, con la vacuna de Moderna, pero al final, bueno, son pequeños trozos de proteínas de virus. Pero es que lo, lo que me dejó a mí loco es que... Y lo que les dejó a ellos locos... Cuando empezaron a trastear en esto, por lo visto hay empresas que tú le dices, ponme cuarto y mitad
1: de eh, péptidos sintéticos y te los mandan a casa. Eh, así es. Radback ha publicado un documento de unas 70 páginas con todas las instrucciones para fabricarte la vacuna en casa y te dice los péptidos que necesitas y tú coges el péptido. Mira, ¿quieres que lo hagamos en directo? Esto se compra en teletienda. La verdad es que yo, la empresa que he visto es una empresa que se dedica a vender productos de este tipo ¿eh? productos biológicos para laboratorios ¿Pero venden al por mayor o también venden para la gente? Venden al detalle que se decía antes al Detalle.
0: Vale, es decir, tú le encargas los péptidos que te han dicho aquí Sí Y, y esos luego pues te los inoculas
1: Pues mira, acabo de buscar el, el Spike 660 que es un poco, es un combo CD4B de, de células Ese está muy bien este lo vende Merck por ejemplo y lo venden más y Sigma Aldrich bueno pues este vale por unos 200 300 dólares lo curioso es que si pones e Spy 660 también es una motosierra que te venden por eBay pero no es esto vale
0: <risas> bueno estamos, estamos diciendo entonces que te puedes te puedes hacer tu propia vacuna a mí lo que me resulta curioso porque estas vacunas tanto la de bueno la de Pfizer eh, Moderna su tecnología básicamente es que el ARN este que te inoculas, que viene encapsulado...
1: El mensajero. Sí,
0: pues luego produce estos péptidos, no sé si estos u otros, de las proteínas del virus, y se los presentan a tus anticuerpos para que, bueno, pues sepan reconocerlos, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa aquí, Miguel Ángel, y tenemos que tener aquí a algún famoso de estos como Alfredo Corel, que nos lo contara, pues cómo haces que esos péptidos lleguen frescos a tu interior... Para que te los presenten como Dios manda.
1: Pues no lo sé. Por cierto, detalles de la vacuna que no hemos contado. Uno, administración intranasal. ¿Se llama intranasal o cómo se llama? ¿O nasal o vía nasal? Intranasal está bien, correcto. Un atomizador. También el coste completo de los péptidos que hacen falta ronda los 850 dólares.
0: Está caro eh, el péptido. Pero es para, para una familia, por lo menos, ¿no? Para un grupo de amigos.
1: Pues no sé cuántas vacunas puedes hacer, porque esto yo no sé si puedes comprar cuarto y mitad de péptido o has de comprar el kilo entero. ¿Para un botellón de péptidos? Sí.
0: Vale, eh, que sepáis que han publicado en abierto un documento PDF que viene todas las instrucciones de, de fabricación. Claro, fabricarlo dicen que es fácil, pero aquí viene la segunda parte y lo difícil es saber eh, si esto es seguro.
1: Sí, de hecho, esta gente, la gente de Radvac solo la ha aprobado la vacuna con 100 personas.
0: ¿Y qué efectividad ha tenido?
1: Pues ponían que iba bien, pero tampoco había mucho detalle, la verdad, ¿eh? No, no, había mucho detalle.
0: El resultado iba bien, es acorde con el número de personas con el que han hecho el experimento.
1: Pero a mí me llama mucho la atención que en el artículo que donde hemos encontrado toda esta información, que es un artículo de, de la gente de Sataka, decían que, por ejemplo, Moderna tardó solo dos días en desarrollar la vacuna. El resto del tiempo han sido pruebas de seguridad, pruebas de efectividad y pruebas para, para generar esa vacuna desde una perspectiva industrial, es decir, hacer muchas vacunas.
0: Hombre, dos días, dos días. Eh, yo estaba escuchando el podcast de Elena en el que hablaba de la mujer esta que inventó la tecnología de la vacuna y básicamente estuvo pues, 10, 15, 20 años desarrollando la tecnología. Claro. Que luego, claro, luego es aplicar esto a su tecnología. Es lo fácil, claro, pero lo complicado es todo lo que venía antes y todo lo que viene después, ¿no? Lo que dices, pues todos esos ensayos para ver la seguridad y la efectividad de la vacuna.
1: A mí lo que me llama la atención es que el documento PDF es una pasada en cuanto a detalle y en cuanto a evidencia científica, porque en cada página hay cuatro o cinco referencias. Me ha llamado mucho la atención. El origen de todo es bastante científico. No no tiene pinta de que sean... Hombre, cuatro frikis van a ser, pero son cuatro frikis con estudios.
0: Pero escucha, escúchame que entre los cuatro frikis había un tío de Harvard, eh, virólogo de los buenos. Estamos hablando de que ahí hay gente que sabe. Bueno, dentro de que es un proyecto de crowd eh, crowdsourcing y que es un proyecto low-cost, open-source, pues
1: está bien. Te ha quedado muy inglés todo, ¿eh? Crowdsourcing. Low-cost. Open-source. Bueno, pues ahí tenéis Radva y ya os decimos que como mínimo recomendamos que echéis un vistazo al documento PDF porque es muy completo y la verdad es que, te fíjate, que te ayuda un poco a entender cómo se hacen las vacunas.
0: Pues sí, me parece, me parece muy curioso. Yo, Miguel Ángel, tenemos que hacer una división de vacunas dentro de Interbrain. Esto tiene, tiene futuro, Miguel Ángel. y no algo así. Y ponemos la, la, la vacuna del podcast. Podemos producir 10 millones a la, a la semana.
1: Me ha llamado la atención que hablarás hace un poquito de crowdsourcing.
0: ¿Te ha llamado la atención? Sí. ¿Por qué? A ver.
1: También porque el guión me dice que te diga que me ha llamado la atención. Bueno, no, a tanto nivel no llega.
0: No, no, no llega a tanto detalle. No. Es que estamos eh, conectando puntos y, y ahora se va a demostrar por qué.
1: Porque resulta que Bertalán Mesco, que es un chico húngaro. Sí que también conecta muchos puntos. Berthi,
0: para los amigos.
1: Y The Medical Futurist, que es su web, publicaba hace unos días en LinkedIn un artículo con seis ejemplos muy interesantes de, de crowdsourcing, es decir, de inteligencia colaborativa, podríamos llamarlo.
0: En la Wikipedia dice que es eh, el acto de recopilar información o tareas por parte de un grupo grande de personas. Es decir, hacer algo entre todos, ¿no?
1: A mí me gusta mucho eso de subcontratar el trabajo a la multitud. Me
0: encanta. Entre todos desarrollemos esto y cada uno pues ponga lo mejor de sí mismo. Muy hacker todo. Y muy vacuna, que hemos visto ahora, muy radback. Sí. Y es que han salido unos proyectos, ¿verdad? Muy chulos, algunos de los cuales ya habíamos comentado, como el tema del páncreas artificial, que ya ha salido en algunas ocasiones en el podcast. Exacto. Y que nos parece el paradigma, ¿verdad? De, de todo este movimiento.
1: Todo empezó con Night Scout, que es un proyecto muy conocido de hackear medidores de glucosa y bombas de insulina por parte de personas con diabetes, y que ya nos lo comentó Dani Rollo. Hace unos cuantos episodios.
0: Hoy no le hemos traído porque ha venido mucho, ¿eh?
1: Sí, ha venido mucho.
0: Tiene la tarjeta platino. Bueno, igual aparece por aquí, pero no le hemos traído, ¿eh?
1: Bueno, pues no. night, night, night
0: Scout... Night Scout. Night Scout. Dice, pregúntale a Lucía, a ver.
1: Night Scout. Suena, suena a perro, ¿eh? Estás llamando a un perro. Night Scout, sí. Cuando tengas perro en casa, que te queda poco? Poquito. Bueno, pues Netsca fue uno de los primeros y a partir de aquí se desarrolló el proyecto OpenAPS, que es un proyecto de páncreas artificial, una comunidad de código abierto que están generando, eh, pues eh, al final es una conexión entre un medidor de glucosa y una bomba de insulina junto con, con un dispositivo que permite relacionar ambos datos para lanzar una acción concreta en la bomba y conseguir que funcione como si fuera un páncreas artificial.
0: Y además que hay que decir que este proyecto ha surgido eh, del hartazgo, y es del hartazgo de, de muchas personas que llevaban mucho tiempo esperando y que por culpa de ciertas regulaciones y sistemas, pues al final eh, las empresas de tecnología pues no podían introducir ese páncreas en el mercado, entonces se hartaron y dijeron, pues lo hacemos nosotros mismos, y en ello están.
1: De hecho, a la gente de scout le pasaba lo mismo con los medidores de, de glucosa, y es que... Pedían funcionalidades que no estaban en marcha y dijeron, pues ya que no me las das, las monto yo. Y la mayoría de los grandes fabricantes, uno o dos años después, están copiando lo que hacía Scout. Anda, qué listos Y de hecho, hay un artículo muy chulo, que ahora mismo no recuerdo, pero lo buscaré, os lo ponemos en las notas del programa, que relaciona las mejoras de Scout y cuándo llegaron las mejoras de la industria. Y entonces Scout se anticipaba en uno o dos años a lo que se acaba la industria. Una pasada. Bueno, pues ya
0: sabemos que el crowdsourcing tiene no solo sirve, sino que además impulsa la innovación y acelera que otras empresas pues también desarrollen ya lo que, lo que hacen estos grupos. A mí me gusta muchísimo el siguiente ejemplo que tenemos aquí, que hemos sacado de la, del artículo de, de Bercy, y es el del frasco de pastillas, eh, lo llaman así, eh, pastillas de TikTok para
1: pacientes con Parkinson. ¿De TikTok? ¿Y eso? ¿Tiene algo que ver con la plataforma?
0: Bueno, pues tiene, sí, bueno, tiene que ver tangencialmente, y es que un atleta, un tal Jimmy Choi que sufre de Parkinson, eh, compartió en su página de TikTok y un tal Brian Aldright, pues vio el vídeo de Choi y decidió pues abordar un problema que tienen muchas personas que sufren de esta enfermedad, que es el que no pueden eh, coger bien las pastillas de, bueno, pues de, sus, de sus botes de,
1: de pastillas. De hecho, el vídeo de Jimmy Choi iba en esa línea. Contaba un poco su experiencia y sus problemas en el día a día, en su vida diaria.
0: Y bueno, pues en este caso lo que hicieron fue diseñar un contenedor de píldoras que se puede imprimir en, en 3D y que tiene una base giratoria que lo que hace es aislar una píldora individual. Es decir, para que solo puedas coger una sola píldora. ¿Ah? Pero lo han hecho de tal manera que una vez que consigues eh, coger esa píldora, te la puedes tomar directamente como si fuera un vaso. ¿Como un chupito? Sí, como un chupito, y te puedes ahorrar
1: pues el estar teniendo que intentar cogerlo con la mano, pues que es una acción para ellos pues muy complicada. A mí me llamó la atención el tema de la prueba-error, y es que desde, desde que lo comentó Jimmy Choi, esta persona, ¿cómo se llamaba? Eh, Brian Aldrich. Como Aldrich, pero con D. Hizo unos dibujillos que además podéis encontrar en, en Google, si los buscáis, unos dibujos como un boceto inicial, y a partir de ahí, expertos en diseño industrial que había por TikTok empezaron a hacer planos y muestras con impresoras 3D. Y poco a poco han ido, pues eso, mejorando el prototipo inicial, mejorando, mejorando. Y ahora ya se ven fotos bastante decentes de estos botes.
0: De hecho, están en la versión 5.0 ya. Y, y bueno, pues lo bueno es que este modelo imprimible te lo puedes descargar de forma gratuita. Y pues te puedes imprimir tu, tu propio frasco. Y está
1: muy bien. Un proyecto muy, muy, muy pimpollo. Y ahora, dentro de los proyectos que comentaba Berci, Bertalán Mesco. Nos vamos a quedar con el último, que es el del tema de los equipamientos médicos. Y yo estoy pensando en respiradores, protectores faciales y un largo etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo ha quedado todo esto? ¿Tú crees que la gente sigue haciendo mejoras aquí o se ha abandonado este tipo de proyectos?
0: Yo creo que tuvo su boom, que fue ese, sobre todo en ese momento en el que los equipos de protección individual pues, tanto escaseaban, el tema de los respiradores también. Y bueno, pues fue un buen desafío ¿no? para la comunidad de makers y de hackers el poder disponer de este equipamiento. Pero ahora mismo yo creo que está en un punto más de standby ¿no? Ahora estamos un poquito un poquito más ya con el tema de vacunas. Y entraron las vacunas y nos olvidamos de todo lo demás.
1: Fíjate que estoy mirando aquí en varias webs de, de coronavirus makers mm. y la mayoría se han centrado, que, que no le quito mérito, se han centrado en viseras, viseras y salvaojeras. Y salvaojeras no, salvaorejas, perdón.
0: Bueno, ahora el punto de innovación eh, está más centrado también en bueno todo lo que están desarrollando también desde COVID Warriors con su proyecto Aireamos, es decir, la producción masiva de, de medidores de CO2 con el objetivo pues de ver cómo están de ventilados los, las aulas, los restaurantes y demás. Y van un poco por ahí los tiros. Están intentando abaratar el coste de estos dispositivos porque son los que realmente pues, nos pueden ayudar a, a, bueno, pues a evitar que, que ese aire esté cargado y que ese virus se propague en espacios cerrados, entonces yo creo que van también se, se están orientando un poco en función de las necesidades, lo cual está muy bien también, porque en un momento en el que ahora mismo ya hay equipamiento, no parece que necesitemos tantos respiradores, porque ya ha habido aprovisionamiento de materiales y demás, pues ahora vamos a otra cosa, y en este caso el tema de los medidores está muy bien.
1: Pero estaría bien que sobre todo en relación a los dispositivos, me estoy hablando de respiradores, ¿te acuerdas a que, que hablamos del modelo Creo que lo estaban haciendo en Asturias. Había otro modelo, el modelo de SEAT, ¿te acuerdas? Que hacían en Barcelona. Sí, el del Partauli Sería interesante que todos estos modelos eh, en formato abierto, porque todos son open source y cualquiera se lo puede construir y demás, que se generaran unos modelos y unas instrucciones homogéneas y comunes de impresión. Es decir, de todo lo que hemos hecho hemos aprendido esto. Y entonces que se colgaran alguna web y que si llegado el momento hace falta, pues se puedan imprimir esas piezas que nos van a hacer que van a ser necesarias para atender a pacientes. Es decir, algo así como una web de emergencias que de vez en cuando se vayan revisando los modelos, pero que siempre haya instrucciones precisas de fabricación de estos modelos, con algún tipo incluso de, de validación o, o de estos grupos o incluso, o incluso de algún organismo público. No sé si me explico. Un poco generar esos repositorios de instrucciones para fabricación de material de emergencias
0: yo creo que sí y en el momento en que bueno ahora mismo pues todos los esfuerzos están orientados hacia est hacia la parte de pandemia en la que estamos ahora pero ojalá esto no se olvide y como dices tú pues haya una maquinaria que se ponga en marcha pues para futuras pues, pandemias o cualquier otro tipo de situación en el que se pueda necesitar eh, tanto estos materiales como tal pues para tener esos códigos esos mapas esos planos para que la gente pueda pueda desarrollar eh, rápidamente, en el caso de que vuelva a pasar, y porque va, va a volver a pasar, según dicen los científicos, espero que sea dentro de muchos años, y que estemos preparados. Me daría pena que no, que no fuera así y que no aprendiéramos de esto.
1: Porque fíjate, acabo de entrar en Instructables o Instructables, no sé si la conoces, esta web, que es una web típica de que la gente que inventa cosas, pues te sube modelos y cómo fabricar cualquier tipo de. desde con impresoras 3D o comprando, o comprando materiales en, en Aliexpress o en cualquier empresa de de materiales para, para temas eléctricos y electrónicos, pues, por ejemplo, respiradores y ventiladores para ocio hay un montón de modelos, pero claro, ya no sabes qué pensar. Por eso decimos que quizás es el momento de crear un repositorio único en nuestro entorno para tener esa información a disposición de cualquier persona y que, llegado el momento, pues, oye, sea ponerte a fabricar, no, no empezar a reinventar lo que ya se probó en su momento.
0: Estaría bien eso, estaría bien que hubiera una estrategia nacional sí. pues de de ¿Qué pasará la próxima vez? Una industria para fabricación de mascarillas, de equipos de protección. Pero eso no está en nuestras manos, Miguel Ángel. Nosotros hacemos un podcast y nada más. Pero bueno, lanzamos la idea y quién sabe si algún presidente de algún gobierno nos está escuchando. y Dice, ah, pues es buena idea. Vamos a ponerla en marcha.
1: Cuanto peor, mejor para todos. Oye, ¿tú tienes algún lector de DVD en casa? ¿O incluso de CD? Algo, algo tengo. Yo tengo un Dishman. Te voy a decir una cosa.
0: Y es que en cierto regalo de aniversario hubo un cruce de Dismans de manera fortuita. ¿Te acuerdas que hubo un año del MP3, no? Sí. Pues también hubo un año del Disman, en el que todo el mundo se regalaba Disman. Yo también. Así que tengo dos Dismans en casa ahora mismo.
1: Pero duró poco la época del Disman, ¿eh?
0: Duró poco. Y te, te voy a decir otra cosa. Así a modo de curiosidad, amigo Mañez. Tenía el Disman en el coche... ¿Te acuerdas de esas cintas de cassette que en las que sobresalía un cable que lo podías sí. conectar a la salida de un Disman? Pues yo lo tenía. Teníamos ahí un lector de MP3 para vía Disman. Estás escuchando Chema y los equipos de sonido. La nueva sección de Conectando Puntos.
1: Lo peor del Disman es que con, con el Wallman caminabas y no había problema. Ibas escuchando música y demás. Con el Disman, si caminabas por una zona pedregosa, el lector del CD iba saltando.
0: Sí, pero luego inventaron aquellos que tenían un pequeño buffer para que en el caso de que hubiera saltos, no hubiera cortes.
1: Pero yo me compré el barato.
0: Claro, tú entraste con el primero, te compraste el primero y es lo que te pasó.
1: Pues tú que eres un manitas, podrías hacer con tu. Si tienes un lector de CD o, sobre todo, que es con lo que han hecho el estudio, un lector de DVD, puedes fabricarte un microscopio. ¿Ah, sí? Sí, hombre.
0: Mira que tenía yo ganas de un microscopio?
1: de descubrir el mundo microscópico
0: en este momento y no sabía qué hacer con mi DVD, cuéntame.
1: Sobre todo es un ejemplo de innovación frugal, es decir, de cómo reutilizar componentes de, de dispositivos y de equipamientos que todo el mundo o tiene o ha tenido por casa para fabricar otras cosas. Entonces lo que están haciendo es con el láser óptico del DVD fabricando microscopios de una resolución media con un barrido láser, que es lo que tiene el, el lector del DVD, pues para cualquier entorno en el cual conseguir microscopios sea, sea complicado. Pues me parece muy interesante también que la gente
0: dedique su tiempo a reutilizar este tipo de dispositivos que están normalmente en cajones perdidos pues para hacer cosas tan chulas como un microscopio.
1: A mí me recuerda que leí que en un laboratorio químico, en yo creo que fue en España incluso, para hacer análisis de tierras, análisis de, de suelo, es decir, de tierra, roca y demás, necesitan una, un aparato que genere una presión muy elevada y mucho calor. ¿Y sabes lo que hicieron? Presión
0: y calor, no, no se me ocurre.
1: Un Nespresso. ¿Ah, sí? Trucaron unas nespresos y entonces con esas nespresos hacían la preparación previa de la tierra de presión y de calor para luego analizarla correctamente. Y lo publicaron y todo en alguna revista. Fue muy divertido.
0: Lo malo es cuando te equivocas de cápsula, ¿no? sí. Y te echas la tierra.
1: Nespresso. What else? Imagínate que es estiércol, ¿no? Tiene peligro, ¿eh? Ahí puede haber algún conflicto. ¿Qué pensaría Kandinsky si oliera estiércol? Pues no lo sé. ¿Qué música
0: se le vendría a la cabeza? O colores. Colores. Oye, por cierto, ¿te ha invitado Tim a la fiesta?
1: Tim, ¿qué Tim? Tengo muchos Teams en mi vida. Tim Berners. Berners Lee. Tim Berners Lee, pero este está vivo todavía, ¿sí? Hombre. Pues no, no me invita a ninguna fiesta. ¿eh? Pero no te ha llegado el correo. No soy influencer. Es que no tengo clubhouse. Ah, claro, es lo que te pasa.
0: Bueno, pues que sepas que tal día como hoy, tal día como hoy, ojo, hace 30 años, se presentó el World Wide Web. WWW. ¿En serio? Primer navegador web del mundo y editor de un lenguaje muy raro que se llama WYSIWYG y HTML. ¿Tú programabas en WYSIWYG? Sí, hombre, claro. Bueno, para el que no conozca, Tim Berners-Lee es el, el padre de la web. O sea, es papá, papá web. Gracias sí. a Tim estamos aquí ahora todos escuchando este podcast. Exacto. Estamos viéndonos Miguel Ángel y yo y bueno pues estamos haciendo tantas cosas que hacemos hoy en día.
1: Y el, la forma de editar de Wisig, que decía Chema, es tan sencilla como la del Word o la del PowerPoint, que se refiere a que lo que tú ves es lo que tú vas a obtener. Cuando haces un Word, automáticamente, si lo imprimes, obtienes eh, lo que estabas viendo en pantalla. Por lo tanto, what you see is what you get, que aunque suena a título de canción de los 90, pues es sencillamente una forma de, de editar contenidos sin trampa que no hay código
0: también conocido como wishy-wish wishy-wish wish wish, wish. wish, wish you a Merry Christmas sí. pues, pues nada Miguel Ángel eh, lo que no sé es qué regalarle porque es que Tim tiene de todo
1: le podríamos regalar alguna reconstrucción de esta cerebral de una cara que da bastante miedo
0: sí en formato wishy-wish yo creo que lo, lo sabrá apreciar pues nada Miguel Ángel eh, yo creo que con esto pues ya cerramos y nos vamos a la fiesta y bueno pues la semana que viene os la contamos
1: ¿habrá sándwich de nocilla? ¿qué habrá? O solo pixels.
0: No, eh, creo que han dicho que iba a haber eh, foie gras. de foie gras.
1: De tofu. Tofu gras.
0: gras. ¿Cómo se llamaba esto del helicóptero? ¿Tulipán?
1: Madre mía, Chema. Me acabas de envejecer cinco años más.
0: Y que sepáis que si sabéis, si habéis cogido esta referencia, os van a poner la vacuna de...
1: <risa> en cuatro días.
0: La vacuna esta de... ¿Cómo se llama, hombre? Se me ha ido ¿La, ¿La de Moderna? No, la de Moderna no. Pfizer. Tampoco, la otra.
1: Ah, la de AstraZeneca
0: AstraZeneca, que son los que están en nuestra franja Miguel.
1: Bueno, pues nada, 142 que acaba, hemos hablado de un montón de cosas muy divertidas, sobre todo centradas en el, en el mundo do it yourself eh, también eh, en ese mundo de leer la actividad cerebral, que yo no sé lo que pasará en el futuro.
0: Pues nada, Miguel Ángel, oye, un placer otra semanita más y, bueno, si te parece, la semana que viene no sé de qué vamos a hablar, pero bueno, vamos vamos buscando cosas que seguro que van
1: a ¿Podríamos hacer un episodio random de estos de dados o algo así ya? Por...
0: Un crowdsourcing de podcasts.
1: ¿Un crowd podcast. Hay cuatro filólogos ahora mismo temblando con nuestras invenciones de palabras. Yo solo te lo digo, para
0: Bueno, pues si ya han llegado cuatro filólogos al minuto 40 del podcast, te digo yo que esto va para arriba, Miguel Ángel.
1: Oye, antes de acabar, millones de gracias a toda la gente que se está incorporando al mundo conectante en estas últimas semanas porque estamos lento pero seguro subiendo en número de escuchas y en número de, de seguidores.
0: Ah, y no sé si os habréis fijado que hace días que no hablamos del patrocinio de... ¿Te acuerdas de que nos estaban ayudando? Por cierto, muchas gracias a los que nos estáis eh, patrocinando eh, y enviando donaciones porque es que nos estáis ayudando mucho. Pero, como decía, hace tiempo que no hablamos del del patrocinio, porque Miguel Ángel se nos ha medio apañado la cosa. Así
1: que ya lo contaremos. Nada. En breve, más noticias y si hay equipo nuevo, lo notaréis. Algo notaréis. Lo notaréis, sí. Bueno, conectantes, muchas gracias por estar ahí. Gracias, Chema. Y nos vemos la próxima semana, seguro.
0: Eso es. Pasad un muy buen feliz viernes, o sábado, o domingo, o sea cual sea el día que lo estéis escuchando. Y nos vemos seguramente pues, a partir del viernes que viene con un episodio que va a estar súper chulo.
1: Exacto. Y ahora todos a escuchar colores. Hasta luego.
0: Adiós.